0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi capítulo número 4. Eh, hoy estaré hablando sobre la presión social. Me encargaron bastante este tema dos personas. De hecho, iba a tener un invitado, pero le dio miedo por la presión social participar. Pero bueno, pues aquí no le ha tocado tener presión social. Yo creo que todos hemos tenido o tenemos una experiencia de presión social. Desde que empiezas... El kinder te toca vivir una presión social cuando eres el típico niño que te llevan y te pones a llorar y nadie más está llorando y tu mamá te dice Mira, no llores porque todos los demás niños te están viendo y qué van a decir de ti Entonces creces con el miedo de que qué va a pensar la gente de ti si te escucha estar llorando porque te dejaban en el kinder Afortunadamente a mí no me tocó ser ese tipo de niño Mi mamá cuenta que a mí me dejaban en el kinder y yo no lloraba y, y más bien no me quería regresar cuando iban a recogerme pero bueno, también me tocó la presión de la típica de cuando tus papás se casan jóvenes y pues llegas tú a esa edad y empiezan así como yo a tu edad me casé y ¡puff! paso la edad en la que se casaban tus papás y luego te pasan otros dos años y te dicen, yo a tu edad ya, ya te había tenido. Puf, y pasan otros cuatro años y yo a tu edad ya estaba teniendo a tu hermana. Y pasa el tiempo y pues no sucede nada de eso. Entonces empiezan todos como que y como para cuándo o la típica de las amigas que es bien común en mí. Todas mis amigas me lo han preguntado. No hay ninguna que se haya salvado, la verdad. Todas, todas me lo han dicho. Es la típica de, ¿y por qué no tienes novio? No entiendo por qué no tienes novio. Si estás muy bonita, si eres tan agradable. O sea, mmm, gente, ¿por qué preguntan esas cosas? La verdad, nunca he entendido por qué, si son mis amigas, creo que deberían de entender por qué no lo tengo entonces, este, pero bueno, no entraremos ahorita en detalle en por qué no lo tengo pero también me he tocado vivir o que me contaron más bien mis amigas la típica también de que sé, ¿para cuándo te casas? y bueno, pues se casan y la siguiente pregunta es, ¿y para cuándo los hijos? Desafortunadamente esa presión social con los casados es bien cruel porque la situación como se ha presentado ahorita de que muchas parejas no pueden concebir es bien difícil que la, que la gente, la familia, esté ejerciendo ese tipo de presión. Me tocó vivirlo con dos personas muy cercanas a mí, este que era para cuando los hijos, para cuando los hijos, y así sucesivamente ya queremos uno, ya lo queremos ver. este Y bueno, no saben lo que realmente están viviendo esas personas en, un, en el trasfondo. O sea, simplemente hacen la, la típica presión, ¿no? De, ¿Para cuándo los hijos? ¿Para cuándo los hijos? Yo me acuerdo haberlo vivido con, con una amiga mía. que pobrecita! La verdad, me daba... Muy me daba mucha cosa porque, pues, sufría bastante el hecho de que se tuvo que hacer bastantes exámenes, a, a su esposo también le tuvieron que hacer exámenes, de, incluso hasta le tuvieron que hacer una cirugía, y un chorro de cosas, tuvo que tomar medicamentos, tuvieron que darle inyecciones, y así durante un periodo como de uno o dos años de estarlo intentando y hasta que llegó un momento en el que él, la única opción que le dieron fue, pues ¿por qué mejor no adoptas? o ¿por qué mejor no rentas un vientre? o ¿por qué mejor mmm, no le dices a alguien que te done su esperma alguien que conozcas, alguien muy cercano a ti que, que te done su esperma y para que tú sí puedas tenerlo pero pues, pues hay muchas muchas cosas que, que, que suceden en ese momento muy difíciles de tomar una decisión de decir sí, está bien, va, es tanta mi, mi necesidad de tenerlo que, que no importa cómo lo tenga, ¿no? Entonces, pues eso sí le ha pasado a, mu a varias personas que conozco muchos matrimonios que incluso se han separado por esa situación porque no han podido tener hijos y lo ven como si fuera una parte principal del matrimonio cuando realmente no es la parte principal del matrimonio, sino que es una razón nada más, pero no necesariamente te casas para tener hijos, o sea, simplemente yo creo que te casas con alguien porque quieres pasar tu vida con esa persona, porque quieres compartir tu felicidad con ella y porque quieras que comparta su felicidad contigo. Si no vienen los hijos, pues bueno, ya podrán adoptar, uno, podrán adoptar un perro, un gato, o un puerquito, no sé, cualquier cosa, cualquier animalito, que le puedan regalar su cariño, pero yo, yo pienso que no se debería, una, un matrimonio no se debería de basar específicamente en el tener hijos, porque si, eso se basa, si ese matrimonio se basa nada más en la procreación y no los pueden tener, entonces, ¿qué va a suceder? Ese, ese matrimonio se va a romper, o sea, ¿Va a dejar de existir? ¿Y dónde estuvo el amor? ¿Dónde estuvo el, este, ese momento en el que se casaron muy enamorados? Este, ¿Qué pasó con todo eso? E ese momento de ah, toda la vida, no sé. Yo no me he casado, entonces no, no puedo entender esa parte, eh, pero lo veo con las personas que se han divorciado porque no han podido tener hijos, entonces sí es algo muy... Muy muy triste que una que una pareja se separe por esa por esa cuestión. Pero bueno. Cambiemos a otra presión social. Como también me ha tocado tener amistades que son homosexuales y pues lo típico, ¿no? Pues que no puedes decirlo porque no en el trabajo pues que van a decir de ti o porque tu familia es muy religiosa y pues no no aceptan este, que seas, que seas gay, entonces pues también el tener que vivir una vida que no, que no eres, o sea, todo por tratar de aparentar algo que no eres para, para estar bien con los demás, y pues así, así no la podemos ir llevando, a mí me tocó una vez en, el, en un trabajo donde estaba, que una chava, una de mis compañeras, este, se regalaba flores y, y, y me llamaba la atención porque una vez me tocó escucharla por teléfono pidiendo un ramo de rosas y poniéndose un mensaje que decía eres la mejor persona del mundo, te amo, eres lo mejor que me ha pasado, este no sé qué haría sin ti, algo así, o sea, y luego se firmaba con el nombre de, de alguien, y eh, bueno, estoy de, estoy de acuerdo si te regalas flores, es bonito regalarse uno mismo cosas. no necesariamente tienen que venir de alguien más, o sea, sí te puedes mandar un arreglo de flores diciendo me quiero mucho, o, o sin, sin una etiqueta, o sea, simplemente regalártelas, pero ella se las estaba regalando como si alguien más se las hubiera mandado, porque quería que los demás se dieran cuenta que ella tenía a alguien que la quería. Y que la quería tanto que le mandaba flores y, y, le, y le ponía notitas muy amorosas. Entonces ahí es donde también te das cuenta que pues esa presión social está presente en todos los sentidos. Y pues yo creo que ustedes también me podían, me podían contar muchas historias de presión social. De que les haya sucedido antes o les está sucediendo en este momento. También otra cosa de la presión social es las redes sociales, que muchas cosas no puedes publicar porque vives pensando en qué va a pensar la otra gente porque publicaste eso o porque te, te etiquetan si publicas cierta cosa o si simplemente no vas de acuerdo con sus, con sus ideales o con sus creencias. Simplemente lo vivimos ahora con el COVID. Pues, la gente, si crees en, el, en la, si crees en el virus, ok, perfecto, pero si no te paniqueas y no entras en un, en un estado de, pues no sé, de locura por, por esa situación, estás mal, o sea, me, me, ha, tocado, me ha tocado verlo, con, o sea, yo sé que existe el virus, conozco gente que le ha dado, afortunadamente, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque no encuentro otra manera, otra manera de que ellos se hayan salvado. Gracias a Dios salieron.. salieron adelante de ese virus. Pero no, aún así no he entrado en ese pánico. O sea, de. de estar, no sé, traumada o algo así por el estilo. Pero.. Pues, ¿qué les puedo decir? A mí me hubiera gustado que alguien hubiera participado conmigo en este podcast para que me, me compartiera su opinión y alguna experiencia que haya tenido eh, de alguna presión social que, que, haya, que le hayan hecho. Porque, como les digo, bueno, a mí me pasó eso, que, que me presionaban de cuándo vas a tener novio o ya tenía el novio y cuándo te vas a casar. Y, pues, no se dio. <risa> Entonces, después fue yo a otra edad, yo a otra edad, yo a otra edad y pues ya la, la presión dejó de existir en cuanto a, a esa cuestión de si me iba a casar o no me iba a casar fue cuando una persona le tocó divorciarse entonces yo creo que ahí ya, ya, ya dejaron de, de ejercerme una presión de que bueno pues yo creo que está mejor así ¿no? y la verdad honestamente sí estoy muy muy tranquila yo pienso que esa persona va a llegar cuando tenga que llegar y pues seguimos adelante entonces pues compártanme sus opiniones me pueden mandar un mensaje el, me pueden encontrar en mis redes y pues nos seguimos escuchando en el siguiente capítulo